1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série, exceptionnel puisqu'il est enregistré au Point éphémère à Paris. Les auditeuristes de Jeans le savent bien, je veux opérer une révolution de l'amour. Aimer, c'est ce qui déroge à l'entendement, à la norme, à la loi. Plus qu'une réforme, il faut révolutionner l'amour pour qu'il reste amour, au pluriel. Sublime, divin, filial, romantique, peu importe, l'amour a de multiples visages, alors que la haine, elle, n'en a pas. On parle de l'amour qui roucoule quand il unit deux âmes tendres, l'amour qui rend les peaux brûlantes et les regards torrides, l'amour pour Allah, Yahvé ou Dieu, l'amour de la nature, l'amour de soi, avec l'intention de se respecter, de se faire du bien en tant qu'être humain, L'amour qui s'affranchit les cyber qui défie les injonctions, qui déstabilise les discours fascisants. Pourquoi parler d'amour Parce qu'avec l'explosion des actes sexistes, islamophobes, racistes, LGBTQIA-phobes, eh il est urgent d'établir un climat d'acceptation, de sortir du dogme et de rétablir certaines vérités. Il est venu le temps de faire l'éloge de la nuance pour faire briller toutes les identités, aussi intersectionnelles soient-elles. Alors voyons ensemble aujourd'hui Comment l'amour peut s'ériger puissamment face aux haines. J'ai donc euh, l'honneur de partager ce moment privilégié avec un sociologue incontournable sur les questions du genre, de la sexualité et de la race, que j'ai longtemps lu et suivi. Il s'agit d'Éric Fassin. Éric est professeur agrégé à l'école normale supérieure, il est chercheur au CNRS, il est juriste et américaniste. Éric Fassin est un homme blanc, et pourtant, il milite en faveur des espaces en non-mixité. Il parle d'intersectionnalité, de laïcité. On le voit encore avec la décision du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, d'interdire les abayas à l'école. Je voudrais juste préciser rapidement que malheureusement, le son n'est pas du tout au beau fixe aujourd'hui. Donc à tous mes chers auditrices, désolé par avance pour euh, la dégradation sonore. J'espère que vous en apprécierez quand même l'écoute. Eric Fassin Merci déjà pour tout ce que vous apportez comme science dans ce monde de brut, et merci d'avoir accepté mon invitation dans Jeans, ici au Point Éphémère à Paris.
2: Merci également aux personnes qui sont là, et merci à vous pour l'invitation.
1: Pour commencer, le sociologue Michel Boson, dans son essai « Pratique de l'amour », déplorait le fait que la sociologie ne se soit pas beaucoup emparée du sujet de l'amour. Même si on peut évoquer le magnifique essai de la sociologue Eva Illouz, appelé La fin de l'amour », mais alors, pour bien commencer notre échange, est-ce qu'on pourrait définir, selon vous, l'amour et la haine d'un point de vue sociologique?
2: Je ne suis pas sûr d'être capable de donner une définition. En fait, l'amour, souvent, pour la sociologie, ça se présente pas très bien. Pourquoi? Parce que une grande partie de la sociologie consiste à proposer une sorte de désenchantement du monde. Donc, le, le désenchantement du monde, qui est revendiqué par la sociologie, c'est pas très compatible avec une vision enchantée de l'amour. Donc très souvent, le problème, et c'est quelque chose d'ailleurs à quoi le féminisme aussi est confronté, après tout, la mystique de l'amour, elle a servi aussi à asservir les femmes. C'est un des fonctionnements de l'hétérosexualité qui ont été critiqués, dénoncés par les féministes. C'est une sorte de mystification qui permet finalement de trouver que le monde va bien. C'est vrai de l'amour, mais ça peut être vrai de la sexualité aussi. Par exemple, euh, c'est quelque chose qui a pu être critiqué par des féministes aux États-Unis en disant c'est bien beau euh, que depuis les années 20, on ait commencé à expliquer aux femmes que finalement, elles pouvaient avoir des orgasmes, qu'elles pouvaient s'épanouir dans la sexualité. Mais si le but, c'est finalement de les garder à la maison, eh bien, ça veut dire que l'orgasme, ce serait l'opium des femmes. C'est ce que dit en substance, Betty Friedan, par exemple. Face à cela, euh, la sociologie, souvent, eh bien, elle n'a pas grand-chose à dire sur l'amour. C'est ce que, par exemple, soulignait Michel Boson Et on le voit de manière inhabituellement naïve, pourrait-on dire, de la part de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu a écrit un texte très court à la fin de la domination masculine, qui est très sympathique, mais qui n'est pas son plus grand moment sociologique, alors que c'est un grand sociologue. Qu'est-ce qu'il dit eh bien, il a une vision un peu roman-photo euh, de l'amour, c'est-à-dire une mise en suspens de la domination. Il parle d'une île enchantée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en quelque sorte, lui-même met en suspens sa manière de comprendre le monde habituel, c'est-à-dire à partir de la question de la domination. Et il le fait dans le livre sur la domination, en disant que, en fait, là, c'est une manière de dominer la domination, d'annuler la domination. Bref, l'amour, ce serait en quelque sorte l'opposé de la domination. Alors que le féminisme a plutôt dit que, souvent, eh l'amour, c'était un véhicule de la domination, une manière d'avaler la pilule, en quelque sorte, de la domination. Alors, comment on fait pour ne pas tomber dans ce piège-là D'abord, ce qu'on peut voir, c'est qu'il euh, y a une double dimension. Euh, il y a une dimension économique et une dimension politique. La dimension économique, c'est euh, l'idée, par exemple, pour Bourdieu, que contre les eaux glacées du calcul égoïste, eh bien, il y aurait... Euh, une forme de désintéressement. Donc la preuve qu'on sème, c'est qu'on est désintéressé. Alors ça, c'est problématique. Parce que d'abord, c'est pas vrai. L'homogamie, le fait qu'on soit avec des gens qui ont en gros les mêmes capitaux, quelle que soit la définition du capital, économique, culturelle et tout ça, bah ça dit bien qu'on tombe pas par hasard, de manière miraculeuse, sur quelqu'un. Tout se passe comme si on avait choisi de manière assez rationnelle les gens avec qui on est en général, statistiquement. Mais c'est problématique, parce que quand on dit finalement on est censé les intéresser, ben, c'est utilisé pour dénoncer ceux qui seraient intéressés. Par exemple, en France, c'est ce qui a été utilisé, beaucoup, contre les couples binationaux. Les couples binationaux suspects. C'est-à-dire, on dit, oh là là, ça ressemble à des gens, les étrangers, qui voudraient se marier avec des Français ou des Françaises, pourquoi pour avoir des papiers. Donc, ils sont intéressés. Ben évidemment qu'ils sont intéressés. Comme tout le monde. Parce que, par exemple, les couples qui ne sont pas des couples binationaux n'ont pas trop besoin de se poser la question de savoir s'ils veulent se marier ou pas. Mais en revanche, une personne étrangère qui vit une relation avec une personne française, très rapidement, elle est obligée de se dire « Bon, si je veux rester, il faut bien qu'on fasse quelque chose. » Et là, ça va être le signe qu'elle est intéressée. Pour les questions économiques, il y a une sociologue qui s'appelle Viviana Zelizer qui dit, bon, euh, on a tendance à penser que ces choses-là n'ont aucun rapport, c'est-à-dire ce qui touche aux sentiments d'un côté et ce qui touche aux intérêts de l'autre, ce qui touche à l'économie d'un côté, ce qui touche à l'intimité de l'autre. Mais en réalité, ça ne marche pas comme ça. Par exemple, laissons de côté les sentiments amoureux. Par exemple, les rapports entre les parents et les enfants, ou entre les grands-parents et les petits-enfants. Ben, il y a des circulations d'argent. Personne ne dit que des grands-parents qui donnent de l'argent à leurs petits-enfants qui sont intéressés. Ce qu'on dit, c'est ben, c'est une preuve d'amour. Ben, les cadeaux, en général, c'est des preuves d'amour. Autrement dit, la circulation économique, l'intérêt, c'est pas du tout incompatible. Entre l'amour et l'intérêt, il n'y a pas d'incompatibilité. Donc, ce qu'on doit essayer de penser, c'est le lien entre les deux. Au fond, qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés aujourd'hui, dans les relations intimes c'est que les questions politiques, elles en font partie. Ce n'est pas seulement au moment où ça se passe mal, c'est tout le temps, que la question de quelle est la place de l'une, de l'autre, quelle est la place de l'un, de l'autre, eh ben, ça se pose tout le temps. Et ça, ça pose des questions qui sont en l'occurrence des questions démocratiques, des questions de liberté, des questions d'égalité. Donc, en fait, la difficulté de la sociologie, c'est comment ne pas réduire, en disant finalement, l'amour, c'est juste une illusion, c'est juste de l'économie, c'est juste de la domination. Mais comment ne pas, à l'inverse, tomber dans l'illusion mystique de l'île enchantée Eh bien, c'est en disant, c'est toujours politique, c'est toujours économique, comme tous les rapports sociaux.
1: Mais alors, si les hommes aiment tant les femmes, pourquoi ils les détestent autant
2: ben, Ça montre bien qu'une fois qu'on accepte l'idée que les questions politiques ne sont pas extérieures à l'amour, de même que les questions économiques ne sont pas extérieures à l'amour. La question, c'est quelle politique on veut En l'occurrence, un homme qui tape une femme, souvent, aujourd'hui, ça n'est bien sûr pas le seul cas, mais ça peut être lorsque la femme veut lui échapper. C'est par exemple, lorsqu'une femme dit qu'elle va quitter un homme, que très souvent, ces violences peuvent arriver. Ça veut bien dire que dans ce cas-là, l'amour est conçu, en tout cas par l'homme, comme une forme de possession. Cette forme de possession, eh bien, ça veut dire que, au fond, on jouit de dominer. La question, c'est, est-ce que c'est la seule manière de jouer Je crois donc qu'en fait, une fois qu'on a accepté que de toute façon, il y a de la politique, et que de toute façon, il y a de la domination, la question, c'est comment on essaie de négocier dans nos relations amoureuses au sens large, parce que ce ne sont pas seulement les relations sexuelles, mais c'est aussi dans les rapports avec les enfants, les parents, avec les amis, avec beaucoup de gens, pour ne pas tomber dans cette vision possessive c'est-à-dire l'autre m'appartient, mais pour essayer de faire en sorte que l'autre soit davantage un sujet.
1: Alors avant de parler de déferlement des haines, banalisé dans les discours publics, politiques, médiatiques depuis quelques années, j'aimerais parler de cet entre-deux indésirable, entre l'amour et la haine. C'est l'indifférence. Indifférence qui d'ailleurs n'est pas si indésirable pour les personnes racisées, les personnes queer, les personnes musulmanes, qui réclament justement souvent une sorte de passing dans l'espace public, comme tout un chacun, sans les importuner. Mais ce qui me gêne beaucoup dans ce droit à l'indifférence, c'est le danger de l'effacement identitaire. C'est-à-dire se fondre dans le décor, s'assimiler, s'intégrer dans l'universalisme républicain juste pour se faire une place. Parce que c'est oublier que l'universalisme prend pour étalon de neutralité la blanchité, l'hétérosexualité, la cisidentité, etc. etc. Est-ce que l'indifférence, ce ne serait pas un peu l'ennemi déguisé de l'amour
2: Je pense que l'indifférence, ça peut prendre des sens assez différents. Lorsque vous évoquez à juste titre le fait que, par exemple, beaucoup de personnes, et en particulier d'hommes homosexuels, ont pu essayer de dire juste « fichez-moi la paix ». C'est-à-dire, c'est pas « je vais me fondre dans la masse », mais c'est plutôt, par exemple, avec les migrations c'est-à-dire le fait que, historiquement, beaucoup d'homosexuels sont allés vers les grandes villes. Pourquoi Parce que c'est l'anonymat. Ça ne veut pas dire que les personnes décidaient pour autant d'être comme tout le monde. Simplement, l'anonymat, c'est au moins, on ne va pas m'assigner à telle ou telle place, j'aurai un peu plus de liberté. En France, le conservatisme a beaucoup dit aux homosexuels, soyez discrets. « Soyez discret », ça veut dire « soyez comme tout le monde ». Qu'on ne vous remarque pas, que ça ne se voit pas. Je revendique de travailler sur les questions minoritaires en général. La question minoritaire, c'est-à-dire, c'est les gens qui, justement, sont renvoyés à des tas d'injonctions auxquelles ne sont pas renvoyées les personnes en situation majoritaire, comme moi, par exemple. Vous l'avez rappelé au début, c'est quelque chose que j'essaie de plus en plus d'expliciter dans mes prises de parole. Je travaille sur ces questions, non pas sur les minorités, c'est-à-dire, je ne travaille pas sur euh, les noirs ou les arabes ou les homosexuels ou les musulmans ou etc. ou les femmes. Ou, euh, je travaille sur les questions minoritaires, c'est-à-dire sur le fait qu'on vit dans une société où on assigne des gens à des places. Et ces places, elles sont inégales. Et ça a des effets, c'est-à-dire ça a un, un coût pour les personnes. Donc les mécanismes, ils peuvent se reproduire selon qu'on parle de questions sexuelles ou de questions raciales, ou bien sûr des deux à la fois. Mais aussi d'ailleurs de mécanismes de classe. C'est-à-dire l'ensemble des mécanismes de domination sur des mécanismes d'assujettissement. Donc, qu'est-ce qui se passe effectivement, c'est que euh, l'injonction à la discrétion, et eh bien, ça fait que, par exemple, euh, bah, un homme noir, il va peut-être euh, essayer de parler un peu plus doucement, en se disant peut-être que les gens vont avoir peur que, ou bien une femme euh, noire, par exemple aussi, pourra euh, craindre euh, la sexualisation du regard et donc se dire il faut que je sois plus discrète, etc. Mais ça veut dire que, en fait, il y a un travail sur soi. Lorsqu'on est en position minoritaire, on n'a pas à faire ou qu'on a beaucoup moins à faire lorsqu'on est en position majoritaire. Bien sûr, même en position majoritaire, on se dit comment suis-je perçu par les autres Simplement, le coût n'est pas le même si ça se passe mal.
1: Parfois, au sein des revendications militantes radicales, on se perd un peu dans une hiérarchisation des horreurs et dans une concurrence victimaire de qui a le plus souffert. Pourtant, on dit souvent que la misogynie et l'homophobie prennent racine dans la même haine du féminin, puisqu'il y aurait une rupture anthropologique dans le fait qu'un homme soit pénétré et donc serait rabaissé au statut de femme, le pire des statuts. On voit des phénomènes de ségrégation partout et tout le temps dans l'histoire de l'humanité, de séparation, d'annihilation des populations entières, Juste parce qu'elles sont femmes, qu'elles sont queer, qu'elles sont juives, qu'elles sont ouïgours, qu'elles sont en situation de handicap, qu'elles sont noires. Qu'est-ce que ces haines et ces violences ont de commun ou du moins de comparables
2: En réalité, on sait bien qu'il peut y avoir des tensions. Pour la même personne qui peut se retrouver à certains égards en position dominante et à certains égards en position dominée. Mais aussi socialement, avec par exemple des discours qui vont jouer les unes contre les autres. Donc on ne peut pas présumer au fond tout ça c'est la même chose et qu'il euh, y aurait d'un côté euh, toutes les dominées et de l'autre tous les dominants. C'est plus compliqué comme je crois tout le monde le sait bien. Et la question c'est une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on fait Et c'est là qu'on rejoint une question politique à nouveau, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut Avec qui on a envie de faire alliance Avec qui on a envie de construire du sens sur la manière dont une partie d'entre nous est exclue je crois que donc c'est pas quelque chose qui est inscrit dans la logique des choses, c'est quelque chose qui est produit par nous. Les violences policières, ça fait très longtemps en France que dans les banlieues, pour utiliser ce terme de manière un peu floue, eh bien on sait ce que c'est. Et puis depuis quelques années, en particulier depuis 2016 et la loi travail, il y a un que pour les banlieues. Ça peut être pour les centres-villes avec les manifestations, y compris des manifestations d'étudiants, d'étudiants de classe moyenne, qui peuvent être de, de centre-ville, mais après, ça peut être les gilets jaunes sur les ronds-points, ou ça peut être, etc. À juste titre, lorsque un certain nombre de gens qui n'avaient jamais connu ces violences ont découvert ça avec stupéfaction, euh, les personnes qui connaissaient bien depuis longtemps ont eu envie de dire, non mais vous fichez du monde, vous nous avez jamais écoutés Moi, ce que je constate, c'est que par exemple, un mouvement comme le comité Adama Traoré et l'ensemble des mouvements qui portent ces questions de violence ont cherché à faire des alliances. Si on veut simplement faire le bilan des griefs qu'on peut avoir contre tous ces alliés potentiels, on gardera une certaine pureté, mais aussi une assez grande solitude. Donc par exemple, les minorités sexuelles, quel rapport ça a avec la classe ouvrière Eh bien, dans certains cas, on voit que se construisent des alliances. Les minorités sexuelles, qu'est-ce que ça a à voir avec euh, le mouvement noir eh bien, Par exemple, c'est intéressant de savoir qu'aux États-Unis, Black Lives Matter, il y a eu un rôle assez important euh, de personnes queer euh, à l'origine. La question, c'est une fois qu'on a constaté ça, qu'est-ce qu'on veut
1: Vous êtes aussi un juriste et américaniste émérite. Vous jonglez parfaitement bien avec les concepts euh, venus d'outre-Atlantique, concernant notamment le concept avancé par... Euh, la juriste afro-américaine Kimberly Crenshaw, l'intersectionnalité. Fort de ce concept, vous avez notamment écrit une tribune récemment en comparant Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, que j'ai reçue dans Jeans, et Mounia, la mère du petit Naël, à Antigone, qui défie les lois et trouble l'ordre public parce qu'elle réclame la justice. Pour rappel, dans la tragédie de Sophocle, Antigone demande aussi à Créon, disons le Macron de l'époque, que son frère Paulinis est une sépulture digne de lui, et elle dit « Je suis de ceux qui aiment, non de ceux qui haïssent ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer le sens de cette phrase et pourquoi vous avez filé la métaphore avec l'actualité sanglante d'Adama Traoré ou du petit Naël
2: C'est une manière de rendre, de revendiquer l'extrême dignité des combats qui sont menés aujourd'hui. Parce que finalement, les références aux tragédies antiques, dans notre culture, dans la culture française, dans la culture occidentale, ce sont des références majeures. Revendiquer cette comparaison, c'est dire non seulement qu'on vit dans un monde tragique, mais que il y a des héroïnes qui ne sont pas les grands personnages de l'État, mais qui sont aujourd'hui très visibles et à juste titre, parce qu'elles portent la tragédie. Donc c'est un hommage. En fait, les féministes disent plutôt un mage. Et en particulier, justement, il s'agit de genre. C'est une chose. Je travaille dans le champ des études de genre depuis longtemps. En fait, quand on pense aux révoltes urbaines, surtout quand on les appelle des émeutes, on pense surtout aux garçons. La preuve, c'est que, en général, ce sont les garçons qui seront tués. Ce sont les garçons qui seront arrêtés. Ce sont les garçons qui seront contrôlés. Ça, c'est ce que, par exemple, le défenseur des droits a bien montré, c'est qu'un jeune homme, noir ou arabe, a 20 fois plus le risque d'être contrôlé que la population en général par la police. C'est important quand même parce que c'est une institution de la République qui le dit. Autrement dit, on ne peut plus simplement dire c'est juste des sociologues gauchistes. Mais en revanche, les mobilisations politiques aujourd'hui, elles sont beaucoup portées par des femmes. Pourquoi a-t-on interdit la manifestation samedi contre les violences policières, qui est portée par un grand nombre d'associations, soutenues par des syndicats, des partis politiques et d'autres associations? Pourquoi? Eh bien, parce que, en un sens, c'est qu'aujourd'hui, ce sont ces femmes qui font peur à Créon. C'est-à-dire, à, à quelqu'un qui défend l'ordre des choses, l'ordre établi. Peu importe qu'il soit juste ou injuste, ce qui compte, c'est que c'est l'ordre. Pourquoi Antigone fait peur à Créon? Eh bien, parce que, justement, on ne peut pas ranger ça du côté de la violence. Elles ne tiennent pas un discours de violence, mais un discours politique. Autrement dit, ce qu'elles disent, c'est « on peut faire de la politique ». Et quelle est la réponse de l'État, aujourd'hui C'est la violence. Depuis quelque temps, on a des ministres qui se sont passionnés pour Mark Weber. Alors, en tant que sociologue, c'est assez émouvant. Nous n'avons pas l'habitude d'une telle affection pour la sociologie. Eh bien, vous entendez tout le temps citer Max Weber, parce que, il aurait dit, le monopole de la violence légitime, c'est l'État. Comme vous le savez sans doute, c'est n'importe quoi. Parce que, en fait, Max Weber ne, dis, ne distribuait pas les brevets de légitimité à l'État à chaque fois qu'il tapait sur les gens. Il disait que l'État revendique d'avoir la légitimité et d'avoir le monopole de la légitimité dans le recours à la violence. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, le discours de la violence, il est tenu par l'État. Et ce sont les mobilisations contre les violences, les violences policières, qui tiennent un discours politique. Finalement, un gar... si, on... si les garçons mettent le feu à des voitures, l'État est très content. Créon jubile. En revanche, s'il y a des femmes qui disent « on doit ensevelir le corps de mon frère », eh bien là, Créon tremble. Aujourd'hui, vous avez décidé,
1: vous avez dit… C'est l'interdiction de manifester On va venir dans la rue C'est une marche qui s'est faite spontanément J'ai horreur de vous poser cette question faussement naïve, inspirée d'une remarque qu'un pote blanc me disait un jour. Il me disait, pour l'extrême droite, c'est toi qui as tort, et qui dois arrêter de banaliser un discours dangereux et haineux. Toi, tu entends répandre l'amour et la paix, alors que génération identitaire, Némésis, les néonazis... Et les islamistes intégristes ne voient juste que le fait que tu sèmes la zizanie. Donc aussi absurde que cela puisse paraître, qu'est-ce qui fait que c'est moi qui aurais raison sur une vision du monde pacifiée et pleine d'amour
2: En fait, on défend des valeurs. Donc on n'a pas raison et on n'a pas tort. On essaie de convaincre le maximum de gens que les valeurs qu'on défend sont désirables. Je suis convaincu que j'ai raison, mais évidemment, ça veut simplement dire que je crois à mes propres valeurs. Et effectivement, en plus, en ce moment, on pourrait se dire que lorsque on défend, par exemple, l'égalité, bah, aujourd'hui, quand on dit ça, on est un islamo-gauchiste. Lorsqu'on dit qu'on est contre les discriminations, eh bien, on est susceptible de se faire beaucoup critiquer comme étant extrémiste.
1: Et oui, malgré les efforts militants et de beaucoup de nouvelles figures publiques aujourd'hui en France, comme Rokhaya Diallo ou Nesrin Slaoui, que j'avais reçues toutes deux dans Jeans, on nous affuble souvent de nouvelles idéologies dites wokistes, islamo-gauchistes, L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, alerté contre le danger des réunions en non-mixité parce qu'elles s'apparenterait à un fascisme. Alors Éric Fassin, pourquoi l'humanisme, la réclamation des droits humains, le militantisme intersectionnel, les mouvements populaires font aussi peur aux institutions, au gouvernement et au REAC
2: Il ne doit pas être très facile tous les jours, euh, quand on est rocaille à diallo, effectivement, de voir le déferlement de haine. Euh, qu'elle subit. Je crois aussi que le déferlement d'amour dont elle bénéficie, ça aide. Mais c'est vrai de tout un ensemble de personnes qui portent les questions minoritaires, surtout quand elles sont elles-mêmes l'incarnation de ces questions minoritaires. C'est moins le cas, quand même, malgré tout, quand on est en position majoritaire, même si on n'est pas tout à fait épargné. C'est dur, mais après tout, c'est le signe qu'on gêne. C'est pour ça qu'il est compliqué d'utiliser des mots comme amour, parce que, finalement, ça peut servir à une chose et à son contraire. Je me souviens, en 2007, d'un discours assez extraordinaire de Nicolas Sarkozy pour les jeunes de l'UMP. Pendant la campagne présidentielle, c'était un discours sur l'amour. Et il y avait eu un commentaire euh, par euh, Yasmine Reza qui suivait euh, sa campagne et qui euh, disait euh, Mais qu'est-ce qui leur a pris à Nicolas Sarkozy et à Henri Guénaud, qui écrivaient ces discours, utiliser 30 fois le mot « amour » en 30 pages ou quelque chose comme ça, c'est beaucoup. En réalité, c'était une politique qui était mise en avant par Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'il disait Mais au fond, qu'est-ce qu'il disait après Il disait, eh bien, il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer la France. Ben ça, c'est une variante d'un discours qu'on a trouvé chez Jean-Marie Le Pen depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il nous a dit Jean-Marie Le Pen, c'est qu'il valait mieux euh, eh bien aimer son voisin euh, qu'un étranger, mais aussi aimer euh, son cousin qu'un voisin, c'est-à-dire qu'il faut aimer au plus proche. Ce n'est pas aimons-nous les uns les autres, c'est aimons-nous les uns les nous. Donc cette version-là, c'est une version particulière de l'amour qui est proposée. C'est une version de l'entre-soi. Génération identitaire, eh ben, c'est ça. Regardez les images. En fait, c'est une grande famille. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'ils disent, c'est nous voulons rester entre nous. Et entre nous, qui est très étroit, il est très important, à mes yeux, que, précisément quand on pense à des sujets comme l'amour, on n'oublie pas la politique. L'amour, c'est une question politique. Qu'est-ce qu'on aime? Qui est-ce qu'on aime? Comment on aime? Tout ça, c'est politique. Par exemple, est-ce qu'on aime l'égalité? Est-ce qu'on aime la liberté C'est-à-dire, est-ce que j'ai un désir que l'autre soit un sujet libre et égal ou pas
1: Alors je ne peux pas ne pas évoquer les haines intracommunautaires, là où on tente justement de devenir hermétique à la haine et à créer un espace safe, inclusif, plein d'amour. Eh bien parfois, la femme musulmane algérienne va rompre avec son amoureux musulman parce qu'il est noir. Il y a aussi les féministes blanches, laïcardes, qui se battent contre le port du voile. Les hommes gays qui mégenrent et discriminent ouvertement les femmes trans. Il y a les turfs, il y a les swerfs, il y a le, le féminisme oublié de la classe ou du handicap. Il y a la misogynie et le colorisme au sein des groupes de personnes noires aussi. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi la haine semble tout de même prendre le dessus face à l'amour, même quand on tente de faire communauté Effectivement,
2: la position minoritaire euh, ne vaccine pas contre euh, des pratiques de domination. C'est vrai à l'intérieur de chaque groupe minoritaire. Vous avez rappelé, à juste titre, parce que je crois que ça a une actualité brûlante, la question de la transphobie qui n'est pas seulement la transphobie de gens qui sont des réactionnaires patentés, mais aussi de personnes qui, jusqu'alors, étaient perçues et se percevaient comme féministes. C'est que ça prouve que, finalement, la question des minorités, c'est pas que les minorités sont sympas, c'est qu'elles sont dans une position minoritaire. Donc, il n'y a pas de raison, a priori, pour que les femmes soient sympas, pour que les Arabes soient sympas. Pour que les gays soient sympas, pour que etc. Je ne vais pas énumérer. Je pense que vous avez compris, etc. Je dis simplement, on ne doit pas présumer que, au fond, parce que les gens subissent des formes de domination, ils se comporteraient forcément bien. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas une nature des femmes, il n'y a pas une nature des Noirs ou des musulmans. C'est plutôt rassurant parce que ça veut dire que, encore une fois, c'est pas la nature des gens, c'est la politique. Pourquoi les haines l'emportent sur l'amour Je ne serais pas prêt à dire ça. Mais je pense que en tout cas dans ma position, moi je considère que j'ai pas le droit de me laisser aller à penser que oh, tout va mal et, et ça va mal finir, etc. Je me dis je suis quand même pas là pour alimenter la dépression générale et en particulier ce que j'appelle la dépression militante. C'est quoi la dépression militante Eh bien c'est le fait que quand on a envie que le monde change, ben depuis quelques années c'est pas très facile. On a souvent l'impression qu'on perd. Mais d'un autre côté, on sait aussi que finalement c'est la ruse ultime de la raison néolibérale et de la raison raciste. Pour ma part, je défends beaucoup l'idée que la violence des attaques contre les minorités, mais aussi la violence des attaques contre les universitaires, la violence des attaques contre toutes sortes de catégories de personnes ou de personnes individuellement qui sont porteuses de discours critiques, c'est le signe que ces personnes se font entendre, que ces groupes se font entendre, que ça dérange. Au fond, si on interdit la manifestation, c'est bien parce qu'elle fait du bruit. Lorsque des féministes s'entraînent aux personnes trans dans une logique qui est donc décrite de manière polémique avec l'acronyme TERF, donc par l'exclusion des personnes trans, ça veut dire, évidemment, c'est très coûteux pour elles, mais que les personnes trans ont commencé à se faire entendre. Si on compare ça avec, je dirais même pas il y a 50 ans, mais il y a dix ans, eh bien, on voit que ça a bougé. Autrement dit, c'est quand ça bouge qu'il y a de la violence. Je ne suis pas en train de dire « tout va bien ». Je suis en train de dire « puisque tout va mal, rappelons-nous que si tout va mal, c'est parce que tout bouge ». Et c'est vrai sur l'ensemble des questions minoritaires. Bien sûr que les violences redoublent. Mais elles redoublent pourquoi Parce que ces violences, elles ont un sens politique. Elles disent « retournez à votre place ». Autrement dit, elle dit ça à des gens qui ne sont plus à leur place, qui n'acceptent plus d'être à leur place. Vous parliez tout à l'heure de l'indifférence. Ce qui a longtemps en France et ailleurs, mais en France tout particulièrement, menacé les positions minoritaires, c'était l'indifférence. Aujourd'hui, les minoritaires font peur. C'est une excellente nouvelle. Ça veut dire l'ordre des choses n'est plus évident.
1: Alors vous qui êtes l'un des plus grands universitaires et spécialistes de la question du genre en France, je me suis demandé si j'allais pas vous poser une colle. Est-ce que, selon vous, l'amour a un genre Et est-ce que les haines ont un genre Comme Mars et Vénus, quoi.
2: Il y a une division du travail social, qui est une division sexuelle, qui fait qu'on a davantage confié la responsabilité de l'amour aux femmes qu'aux hommes. Les hommes faisaient des choses sérieuses et les femmes étaient censées aimer, par exemple, leurs enfants, mais aussi leurs maris, etc. Et c'est ce qui continue de jouer euh, lorsqu'on voit ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire l'idée que le soin, le souci des autres, il est inégalement réparti. On voit bien aussi que le care, c'est pas juste une sorte de dimension euh, psychologique euh, qui serait euh, inhérente aux femmes, c'est aussi par exemple des métiers. Et ces métiers, ils sont portés très largement, premièrement par des femmes, et deuxièmement par des femmes des minorités raciales. Ce sont des rôles qui sont abandonnés euh, parce que moins bien payés, euh, parce que plus difficiles à beaucoup d'égards à des personnes en situation minoritaire. Alors, ça ne veut pas dire donc que l'amour, ce soit un truc de femme et la haine, un truc d'homme. Ça veut dire qu'il y a une construction sociale qui tend à répartir les choses un peu plus comme ça, c'est-à-dire la violence, c'est plus pour les hommes, l'amour, c'est plus pour les femmes, etc. Ce sont des stéréotypes, ce sont des mythologies, ce sont... mais ça a une certaine réalité, parce que les stéréotypes, ça a des effets sociaux qui sont en partie réels, c'est-à-dire, si je suis une femme, eh bien, j'aurais souvent tendance à vouloir me comporter davantage comme une femme. Si je suis un homme, je vais me dire, je vais quand même essayer d'avoir l'air d'un homme. Donc, ça a des effets réels, ces stéréotypes. C'est pas seulement dans les têtes, c'est aussi dans les corps. On essaie, la plupart du temps, la plupart d'entre nous, pas tout le monde, pas tout le temps, mais de se comporter comme on est censé se comporter. Parce que, il y a un prix à payer si on ne le fait pas. Mais en même temps, ce qu'il faut voir, c'est que euh, l'amour et la haine, ça a un genre aussi du côté de... Qui s'avise Par exemple, la haine, elle se manifeste dans les campagnes en mais aussi dans les campagnes contre la supposée théorie du genre, mais bien sûr aussi dans les violences contre les femmes, mais aussi bien sûr dans les violences contre les minorités sexuelles, parce que les minorités sexuelles, qu'est-ce qu'on leur dit On leur dit, vous n'êtes pas dans l'ordre des choses, mais en particulier ce qu'on leur dit, c'est, vous n'êtes pas des vrais hommes. Vous n'êtes pas non plus des vraies femmes, c'est ce qu'on va dire à des femmes lesbiennes, par exemple. Mais c'est ce qu'on va dire aussi à des femmes trans. Donc, à chaque fois, ce qu'on voit, c'est que ces rappels à l'ordre, ils passent par le genre. On voit bien que, dans les rapports sociaux, une des manières de rabaisser quelqu'un, c'est de le traiter comme une femme. Peu importe son identité sexuelle, son identité de genre. Je prends un exemple simple, c'est, vous l'avez rappelé, Vénus et Mars. Comme vous savez, euh, les symboles qui euh, sont censés désigner les hommes et les femmes, c'est le bouclier de Mars et le miroir de Vénus. Moi, j'avais été très intéressé de voir qu'au moment où les États-Unis n'arrivaient pas à envoler la France et un certain nombre de pays européens dans la guerre contre l'Irak, il y avait un conservateur américain, un néoconservateur, Robert Kagan, qui avait écrit un texte qui a été repris en première page du Monde en disant « Les Américains sont de Mars, les Européens sont de Vénus ». Ben, si on veut comprendre ce que c'est que le genre, ça, c'est un exemple parfait. Il n'y a pas besoin que ce soit des hommes et des femmes. Pour dire, il y en a qui se comportent comme des hommes, il y en a qui se comportent comme des femmes.
1: Alors, pour finir, vous qui étudiez beaucoup les masculinités hégémoniques et la question fondamentale du désir, je voulais vous poser deux questions corollaires de notre discussion. D'une part, qui a le droit à l'amour Est-ce que seuls les vrais hommes ont le droit à l'amour Et d'autre part, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'amour transi que l'on porte que pour certains corps, uniquement parce qu'ils sont noirs, arabes, trans, gros, en situation de handicap, etc. etc.
2: Du côté du féminisme, mais aussi du côté euh, queer et du côté trans, je pense qu'il y a eu un vrai travail, à la fois esthétique et politique, pour montrer qu'était désirables les corps autres. Je pense que c'est un travail politique c'est-à-dire apprendre à voir autrement, c'est-à-dire à ne pas présumer qu'on sait d'avance à quoi doit ressembler une personne qu'on va trouver désirable. Donc, est-ce que tout le monde a droit à l'amour bah, Manifestement, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent j'y ai droit. La question se pose, par exemple, pour le handicap, puisque dans certains cas, il y a interdiction de rapport sexuel dans des conditions d'internement. Euh, et bien sûr, il n'y a pas que les rapports sexuels, mais ça s'inscrit dans des formes d'affectivité. Donc la question du handicap, de ce point de vue, je crois, joue et va jouer dans les années à venir un rôle très important. Je m'intéresse depuis assez longtemps à un concept que j'appelle la démocratie sexuelle, c'est-à-dire le fait que nous vivons dans une société où les questions de genre et de sexualité sont devenues des questions centrales. Pas des questions périphériques, pas des questions privées, pas des questions extra-démocratiques, mais au contraire, la question c'est par exemple le droit à la reproduction. Je reprends l'exemple déjà évoqué des personnes trans. De il y a encore peu d'années, personne ne se souciait du fait que pour changer de sexe à l'état civil, il fallait être stérilisé. Pourquoi aujourd'hui est-on scandalisé parce qu'on voit une image d'un homme enceint Eh bien parce qu'avant, ce n'était pas possible, puisque la stérilisation était. Requise, ben ça, ça veut dire quelque chose sur les droits sexuels, la citoyenneté sexuelle de tout le monde. C'est ça la bataille politique. La bataille politique, c'est, premièrement, il y a des gens qui se lèvent, qui disent et nous, et ce faisant, qui changent pas seulement la composition du « nous », c'est-à-dire pas seulement de rajouter des gens, mais de changer la définition du « nous ». Pourquoi y a-t-il, par exemple, aujourd'hui, une telle panique sexuelle chez un certain nombre de conservateurs devant les revendications féministes. Alors, mon hypothèse, c'est qu'un certain nombre de gens, les hommes mais aussi des femmes, se disent, non mais attendez, si on change les règles du jeu, mon capital de séduction va être complètement dévalué. Ça va être un krach boursier euh, pour beaucoup de gens. Il y a 25 ans, quand il y a eu des débats sur le Pax, il faut se souvenir que des gens qui aujourd'hui sont acquis... Euh, bien sûr à l'égalité des droits, disait, ce sera la fin du désir. C'est-à-dire, si on laisse entrer les homosexuels dans la conjugalité, on est fichu. C'est la fin du désir hétérosexuel. Autrement dit, la condition de possibilité pour le désir hétérosexuel était qu'il y ait des exclus. J'avais une autre collègue qui m'avait écrit, euh, puisque je, je défendais l'égalité, qui m'avait écrit, les homosexuels aujourd'hui veulent le beurre et l'argent du beurre. Autrement dit, puisque les hétérosexuels sont déjà reconnus par la société, ça voulait dire, autrement dit, qu'il faut choisir la jouissance du mariage. Triste vision de l'hétérosexualité et du mariage, mais ça dit quelque chose. C'est que la fureur des gens devant la remise en cause de l'ordre sexuel, c'est la peur que leur propre position soit ébranlée. C'est-à-dire que c'est pas la fin du monde, c'est la fin de leur monde.
1: Alors on va conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Il y avait cette jeune femme blanche, un peu bourrée en soirée, qui m'a approché et qui m'a dit la phrase suivante. T'exagères un peu avec tes remarques sur les blancs et leurs prétendus privilèges. Tu crois vraiment que les blancs ne souffrent pas Qu'ils sont tous riches Faut arrêter de dire que les blancs sont des gros méchants, hein Et puis moi je suis blanche et je déteste personne. Qu'est-ce que vous lui auriez répondu à ma place
2: ce que je répondrais, non pas ce que vous devriez répondre, c'est qu'en tout cas, pourquoi des gens comme moi qui occupent une position majoritaire, c'est-à-dire qui ne subissent pas ces discriminations, pourquoi des gens comme moi trouvent-ils que ben ça vaut le coup quand même sans prendre si possible la place des personnes concernées, mais quand même de contribuer à cet effort collectif pour que ça change. C'est un exercice délicat parce que bien sûr, le risque, de parler à la place d'eux, de parler pour, euh, d'occuper l'espace, etc. Mais à quoi ça sert ben, Ça sert à répondre à cette jeune femme. C'est-à-dire de lui dire que c'est pas le problème des minorités, c'est le problème de tout le monde. Selon. La preuve, avec la tête que j'ai, je parle de ces trucs-là. Si quelqu'un qui, comme moi, est blanc, est un homme, est vieux en plus, tous les caractères majoritaires trouvent que ces questions sont importantes, c'est bien que c'est pas simplement... Une question des minorités qui s'en prennent aux majorités, c'est en fait, collectivement, on peut s'en prendre aux normes majoritaires. Et les normes majoritaires, effectivement, quand on occupe une position majoritaire, on en retire un certain nombre de bénéfices. Il n'y a pas de doute. Mais en même temps, on peut trouver désirable que ça change quand même. On peut se dire qu'il serait plus désirable, même si on est blanc, qu'il y ait moins de racisme.
1: Et sur ce Merci mille fois, Eric Fassin, d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci au Point Éphémère pour l'accueil. Merci à Julien Moncouquiol pour la technique et le matos d'enregistrement. Que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer ou autre. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes. Abonnez-vous au compte at jeans -du bas podcast sur Instagram. Partagez autour de vous, car il y a sûrement quelqu'un, quelque part, qui a besoin de ce message d'amour et de paix. A bientôt dans Jeans Podcast.